0: איקונומי, פרק 802, והבוקר אירחתי את דיוויד שין, השותף המנהל של מקינזי בישראל, דיוויד במקינזי כבר יותר מ-20 שנה, ויש לו המון פרספקטיבה על ייעוץ ועל התמודדות עם משברים, ועל מקינזי בעצמה, ועל זה דיברנו בפרק הזה, פרק מעט אסקפיסטי, שרק בסוף הגענו לסיטואציה הנוכחית, רוב הפרק עסקנו במקינזי ובעולם העסקים. איך שהוא מתנהל היום. קצת נחמד לפעמים לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים, אבל כמובן שהגענו בסוף גם לנקודה הזו ולאתגרים הנוכחיים ולמציאות שאנחנו חווים, כי העולם השתנה, אין מה לעשות. זו המציאות החדשה, והתייחסנו בפרק גם לאחת מהטענות. הכי רלוונטיות לשיחה, לשיחה מבחינתי שעלו בקטע שג'ון אוליבר עשה על מקינזי, שבדרך שלו הוא תמיד יודע לשעשע ולהוסיף מידע, רק שזה לצערי הרבה פעמים מאוד דמגוגי ולא תמיד נעשה בצורה כל כך כנה. למשל, הכנסה של פרטי מידע שלא נכונים כבר עשרות שנים. כמו שתוכלו לשמוע פה בפרק הזה. ולפני שנגיע לפרק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות. R&D משכנתאות וגיקונומי עובדים ביחד כבר לא מעט זמן. בדרך כלל אני אומר לכם שאם אתם רוצים לקחת משכנתה או למשכן מחדש את הבית, או כל פעולה שקשורה למשכנתאות, כדאי לכם להתייעץ עם אנשים שיודעים מה הם עושים, כי ברוב המקרים אתם לא יודעים. מספיק, וגם אם קראתם על זה מעט, עדיין טוב שתתייעצו עם מומחה ותשקיעו את הכסף הזה, כי מדובר על סכומים באמת עצומים של כסף, בטח כשרואים אה, את אורך ההתחייבות הממוצעת כיום ומה רוב האנשים עושים. עכשיו, לא רק שיש לנו אה, סביבת ריבית מאוד מאתגרת, גם יש את המציאות של החודש האחרון, שהפכה כל החלטה כלכלית למורכבת פי כמה. אז הנה העצה שלי. אם יש לכם משהו שקשור למשכנתאות, דברו עם R&D משכנתאות בשיתוף הפעולה שלהם עם גיקונומי, זה ייתן לכם את שיחת הייעוץ הראשונה בחינם. אני אשאיר לכם דף ייעודי שהם יצרו עבור שיתוף הפעולה הזה, או שפשוט תחפשו R&D משכנתאות וגיקונומי, דברו איתם, תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו את שיחת הייעוץ הראשונה הזו בחינם, זה יעזור לכם מאוד. אני אישית דיברתי איתם לא מעט פעמים, אני ערב לחבר'ה האלה ברמה האישית, ושיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו גיקונומי עם דייוויד שין, השותף המנהל במקינזי בישראל. גיקונומי, פרק 802, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דייוויד שין, השותף המנהל של מקינזי בישראל, אחת משלוש חברות הייעוץ הגדולות בעולם, וזו שהמציאה פחות או יותר את התחום. נכון, לא, פחות או יותר. נכון, פחות או יותר. מקינזי המציא את
1: התחום. נכון, פחות יותר. פחות ו... יותר היה, היו דברים ככה דומים, אבל זו החברה הראשונה שממש הגדרה מעבר מסוג של ראיית חשבון לייעוץ uh, פרסא.
0: כן, רוב האנשים לא יודעים, רק כשהגעתי, אתה יודע, כשהתחלת לעשות את העבודה מה? של יזמות והכל, ואז אתה פוגש את Deloitte וכל החבר'ה האלה, ואז אתה רואה שכולם עושים גם את זה וגם את זה. לא ידעתי שלמשל את עם מתחרים גדולים שלכם, עם 아... אגף
1: ייעוץ ענק. נכון, הם, אגב, אני, אני הייתי מקינזי בישראל ב-2006, וחזרתי במשך שלוש שנים, וחזרתי לפני שלוש שנים, ב-21, ואחד הדברים שמאוד השתנה בשוק הייעוץ בישראל, שיש הרבה הרבה יותר יועצים. הכל ארבעת החברות ראיית חשבון הגדולות, וגם חלק מהקטנות, חברות מקומיות, בנוסף לנו, ונקרא לזה המתחרים הגלובליים שלנו, כולם פה, ו- ואני חושב שמה שזה מסמן, אתה יודע, כולם אומרים, ישראלים לא אוהבים ירוץ, הם לא מקבלים הצעות, כל... זה ממש לא נכון. כל החברות הגדולות במשק, וגם לא מעט מהקטנים, משתמשים בחברות ירוץ מכל מיני סוגים. מה השינוי שוק גדול?
0: אתה סופר גם את פלנטיר כמתחרה? זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאני פגשתי פעם ראשונה את פלנטיר, הם הציגו לי מה הם עושים? הם הציגו את זה, אם אני זוכר נכון, ואני mm. מקווה שאני לא מעוות את זה, מקינזי ווי טכנולוגי.
1: אז אני חושב שהם, אני לא מכיר את זה ממש קרוב. Uh, מה שקורה זה שבגלל שהטכנולוגיה אוכלת את העולם, אז ב- ב- בסוף כולם קצת חופפים. עם ה-customer success של חלקות טכנולוגיות, מתחיל לתת סוג של ייעוץ. Uh, וכל חברות טכנולוגיות, יש להן איזה אגף סרוויסיס, uh, אז גם זה סוג של ייעוץ, וגם אנחנו מתחילים, אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו ליישם טכנולוגיות. Uh, אנחנו הת, הת, התפתחנו עם השנים, אנחנו מנסים לראות את זה יותר כשותפויות, יש לנו שותפויות עם חלק מהחברות הטכנולוגיה הגדולות, uh, salesforce AWS, uh, Microsoft uh, Azure וכולי, בגלל שבסוף... הלקוחות רוצים פתרונות לא רק כאל
0: דיבורים. It feels like we לפני 10 שנים שפייסבוק פחות או יותר הגדירו את התפקיד של פרודקט מנג'ר, הם הוסיפו לזה עוד ועוד שכבות, הם גייסו מלא מנכלים כמו שותף שלי פה גיל הירש, כאילו קנו את החברה שלהם, הביאו אותם ואז הפכו אותם ממנכל של חברה מצליחה ל... PM, ואז הם הסבירו לו, אל תתבאס, מנהל מוצר אצלנו זה כמו מקינזי פרטנר that's coming on to help our internal businesses. ויש לי הרגשה כזה של מעמד ה-PM ברוב העולם הלך ופחד וגדולל מאוד, וכאילו יש עכשיו שוב מקום אולי ליועצים כאלה.
1: תראה, אני חייב להגיד, כשאני מסתכל על הלקוחות שלי, שלנו, שהם, בוא נגיד, מתקשים עם נושא הדיגיטל, אחד הדברים הכי בולטים, זה היעדר התפקיד הזה של PM. כאילו, מה שבהייטק זה סופר ברור.
0: כן, עוניד טירי. רק בתיאוריה, נורא קל להגיד שיש לך נהלי מוצר, אבל באמת שהם יעבדו כמו שצריך, זה...
1: כן, אבל בחברות מסורתיות גדולות, התפקיד הזה לא קיים.
0: יש פרוג'קט מנג'ר, אין מוצר.
1: אין מוצר, גם אין אג'ייל. אתה יודע, הם חיים בעולם הווטרפול. עד היום, וזה מקשה עליהם מאוד, זה נורא, אתה עבדת בבנק, אתה עבדתי, מכיר כן. מה זה...
0: ראיתי פרויקט גדול בבנק, וגם ראיתי למה הרבה פעמים אתה רואה את הצ'ק הזה נחתם, על מאות מיליונים, ואתה אומר, this is dead in the water. כן. תרבות, בלי תרבות אי אפשר לנצח.
1: נכון. אני, אני עזבתי את מקינזי ב-1999, הלכתי לעבוד בבנק גדול, הקרדיט סוויס, זיכרונה לברכה. זיכרונה. כן, לבנות בנק אינטרנטי, מה שאתה עשית בפפר, עשינו כמה שנים טובות לפני זה. אגב, בעידן שחצי שנה לפני שאתה רוצה משהו, אתה צריך להזמין קופסאות ענקיות מחברת סאן, בגלל שלא היה ענן, כן? זה עולם אחר, אבל גם אני ראיתי את היכולת, בוא נקרא לזה, להוציא המון כסף, ובסוף... משבר קצת בעולם סגרו את כל העסק.
0: מה זה אחד התחומים שאני הכי אוהב אני חושב שאני אקדיש את זה לכמה פרקים לראות חברה כמו תמנוס הבריטית שמייצרת ליבות בנקאיות ולראות את הגלגולים שלה משרתי ג'אווה של סאן ולראות מה נהיה מזה ולמה אין מתחרים זאת אומרת בסוף אם אתה יושב אתה יזם או יועץ כזה אתה אומר אוקיי יש פה הרבה כסף למה אין יותר מתחרים טובים כי זה לא כזה פשוט.
1: תראה, יש, יש היום מתחרים של ממש, ת'תנק uh, משינס לדוגמה, בעולם ה-Cloud Banking. הבעיה שבהרבה מקומות הרגולטור לא נותן לבנקים להשתמש בזה, אולי רק קטנים, ו, וגם הסיכון בלהחליף את, את המערכות הליבה של ארגון בגודל של בנק הוא עצום. יש לא מעט סיפורים עצובים של שהתחילו את הדרך הזה, וכמה שנים טובות אחרי זה, וכמה מאות מיליוני דולרים טובות אחרי זה, הם נשארו תקועים הרבה באותו מקום. יש כאלה שהצליחו, אבל...
0: כן, כשיצאנו לדרך, אז אה, פנו אליי הרבה, אה, לא הרבה, אבל בערך פעם, בחודש-חודשיים, היו נוסעים לשיחה כזאת עם מנהלי בנקים בקנדה, ובכל מיני מקומות אחרים, <אז> שהיו מתקשרים לשאול, רגע, ניסיתם עם טאטה? ניסיתם עם תמנוס? ניסיתם עם זה? ניסיתם עם זה? איך היה? איך היה? ואתה איך... רואה, לוקחים החלטות של מאות מיליוני דולרים קדימה, ואין המון מידע. כן. זה, זה סביבה לא, אין, שאין בה המון מידע, וההחלטה הכביכול טריוויאלית של בוא נבנה משהו בעצמנו, אין לאף אחד את היכולת או האומץ לעשות את זה. כן,
1: זה, כן זה, זה קשה. אחד הדברים שאנחנו מתעסקים הרבה ב, בימים אלה, זה, זה היכולת של, של עסקים מסורתיים לבנות עסקים חדשים. כולם רואים שהמתחרים שלהם הם עסקים קטנים, סטארט-אפים. שהם מתחילים מאפס עם שתי יתרונות עיקריות. אחד, טאלנט וקלצ'ר, והשני, היכולת להיות סופר ממוקד. אתה תוקף רק במקומות סופר ממוקדות, אתה לוקח שם, ו- ואגב, זה הרבה מקרים האזור הכי רווחי, או הכי לא מטופל, שיש כ- כאבי, כאבים אמיתיים ללקוח. אז עסקים מסורתיים רוצים לבנות, עסק... יש להם יתרונות, יש להם... ידע על השוק שלהם, יש להם המון לקוחות, יש להם לפעמים ברנד מאוד טוב.
0: אתה יודע, evet, היה פרופסור מפורסם שהסביר למה זה עובד ואיך אינטל למשל ניצלה את זה, ואז אתה רואה שגם זה קורה בדיוק לאינטל. אתה מכיר את זה מה-case ב-MBA, בדיוק כמו כל מי שלמד MBA.
1: אבל מה שמעניין, חברות גדולות מנסות היום לבנות עסקים חדשים, שבוא נגיד, אם הם הסופר-טנקר, אז שזה היה כזה ספיד בוט שרץ ליד. זה לא קל, בגלל בדיוק הבעיות שאנחנו מכירות, תרבות, אנשים וכולי, אבל זה מתחיל, מתחיל להיות סיפורי הצלחה.
0: יש הרבה, אם אתה רואה למשל את מייקרוסופט שמנית, אז אתה המגיע. הם עשו
1: שינוי טוטלי של כל הביזנס, זה לא שהם בנו ספידבוט ליד, <אח> הם... כן, עדיין אופיס ווינדוס כן. מכניס לא מעט כסף,
0: וגם השירותים האחרים, אבל זה באמת כן. שינוי עצום, שאתה רואה כן. את היכולת של מנכ״ל לשנות כן. חברה בסדר גודל כזה, זה באמת... לא, אה... זה, זה סופר מרשים. אתם עכשיו במקינזי רואים דבר כזה, ואיך אתם לומדים את זה? אתם מנסים לנתח את זה וכדי לתת עצות לחברות אחרות איך לעשות את זה?
1: אז אנחנו גם נותנים עצות לחברות אחרות, אנחנו גם מנסים לשנות את עצמנו. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני הצטרפתי למקינזי לפני 25 שנה, אה, והיה לנו מוצר אחד. ראי, 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 פרש אאוט אוף NBA? פרשט עד ה-MBA. איפה למדת? 1996 למדתי באינסיאד, זה בית ספר בינלאומי בפרונטנבלו. למה? למה לא London School of Business? אני הייתי לפני זה, התחלתי ללמוד דוקטורט. אני הייתי עולה חדש בארץ ב-89' מלונדון, ועם תואר ראשון בפסיכולוגיה, זכיתי לשרת בצבא במאמדה, מחלק מדעי ההתנהגות של אכ"א, וחשבתי שהפסיכולוגיה נורא מסכנת אותי, אני רוצה לעשות... הדוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית. מה,
0: קראת קיינמן וטברסקי והתלהבת?
1: אני אפילו עבדתי עם הדור הראשון של היורשים של התיאוריות שלהם.
0: טברסקי נאמבר וואן, אתה יודע, one edge in the network. כן,
1: נכון, וממש יש דור שלם בישראל של הדור הבא, וגם הם היו אנשי מילואים שהייתי בצבא, אחר כך למדתי איתם. ונסעתי לארצות הברית ללמוד דוקטורט. איפה? בקרניגי מלון, בפיטסבורג. שמישהו הגדיר לי שהמחלקה לפסיכולוגיה בקרניגי מלון זה כמו המחלקה למדעי המחשב בכל אוניברסיטה אחרת. ו... והיה לי את הזכות הגדולה ללמוד אצל הרב סיימן, שהוא חתן פרס נובל בכלכלה, פסיכולוג הראשון בעצם שקיבל פרס נובל. ו... אבל אני לא איש של דוקטורט. ללמוד את אותו דבר חמש שנים, להתמק... להתמקד ולהתעמק, לצערי זה When לא היה. I... לקח לי בערך חצי שנה. <laughs> אז אחרי שנתיים עזבתי עם מאסטר, uh, וגם נולד לי הבן הבחור שלי, אז גם הבנתי שצריך גם להתפרנס בחיים. Uh, והלכתי, אני רציתי לעשות uh, MBA, ומכיוון שהייתי כבר כמעט ש... בן 30, אני גם רציתי לעשות בשנה, אבל שנתיים. אז אין, <laughs> אין הרבה. אין הרבה. פונציאת חוויה פנטסטית. עשרה
0: חודשים, ו-MBA נכון, ברמה גבוהה, נכון. ובסוף ב-MBA, כשאני אומר רמה גבוהה, זה מה, מה שמשנה זה מי יכול, מי, מי רוצה להעסיק אותך אחרי זה, בוא נגיד כן, את האמת. נכון. הייתי באיזה פגישה עם סר מרטין סואל, שאני כן. מניח שיצא לך להיתקל בו פעם, פעמיים, והוא אמר שבתקופת הזוהר שלהם, אז WPP והחברות האלה, שהיה את הבוגרי mm. הטובים, זה היה מקינזי בוחרים ראשונים, ואז WPP כן. בוחרים שניים. ואז הוא <laughs> אומר, ואז הגיעו הטכנולוגיה ולקחו לנו את כן. הכל. <laughs> נכון,
1: גם לנו. אז, uh, אז קיבלתי הצעת עבודה אחת אמת, אחרי ה-MBA, uh, וזה היה מקינזי, וכנראה שזה הסתדר. <laughs> <laughs> אז... Uh...
0: איך היה ההתחלה? אתה יודע, אני, אני מכיר כל מיני אנשים שהתחלת עבודה במקינזי היא קשה. זאת אומרת, אנשים, לא, אני חושב שהם לא מבינים ש-The מקינזי way, כמו בספר, או המיתוס <laughs> סביב מקינזי, העניין הזה של השעות עבודה הוא אמיתי, זה שבועות עבודה של 70-80 שעות עם הרבה לחץ. תראה,
1: yeah, אני חייב להגיד, אני לא כל כך זוכר את, ה, את השעות. אני הצטרפתי כבר עם משפחת, עם, עם אישה וילד, אז זה אף לא היה הדבר הכי חשוב בחיים שלי. אני חושב שזה שונה. ה כן. אני חושב שזה קצת שונה כשאתה מצטרף מיד אחרי תואר ראשון, שהמחויבויות האחרות שלך הן פחות. אני זוכר את הפרויקט הראשון, שזה היה מיזוג של שתי חברות ביטוח, והיה כזה פוליטיקה וכעס. אני זוכר את הדבר הראשון שכתבתי במקינזי, זה למה הלקוח שונא אותנו ומה נעשה על זה. אתכם? לא אחד את השני? ברור, בואו נגיד ככה, כשהם שונאים אחד את השני, אז עוד יותר את זה שלא צריך לחיות איתו אחר כך.
0: הוא ברוט מקינזי. Mm? הוא ברוט מקינזי, אם יו איבא טו קמפניס דונין אמנעי.
1: אני חייב להגיד שהייתי נורא זוטה, לא הבנתי מי יביא אותנו. מי כאילו... מביא, זאת אומרת, בסיטואציה עכשיו שאתה יודע, עכשיו שאת כן. פרטנר, מי מביא בסיטואציה כזאת מקינזי? לא, בדרך כלל מביא אותנו. אגב, המצבים הכי מסובכים שיש רוכש ונקנה, כל אחד עבד עם, איתנו לפני. אז פתאום משני צוותי מקינזי הולך לאחד, ו, ואחד מהחברות... גם יש אנטי מובנה לא רק לחברה השנייה, אלא גם למקינס. תראה, יש, יש מיזוגים מוצלחים שמטפלים יפה בכל הבעיות תרבות. הפרויקט הראשון שלי לא היה כזה. <laughs> אז, אבל אני לא זוכר הרבה, ואני זוכר את זה מאוד ברור. אבל הצטרפתי למכינס בתקופה סופר מעניינת. 96' זה תחילת האינטרנט. ו, ובאמת, אני זכיתי לבלות שלוש שנים. עם חברות, בעיקר בתחום הפיננסי, בנקים וחברות ביטוח, ששואלים את עצמם, מה זה האינטרנט הזה בשבילנו ומה אנחנו עושים? בתקופה ש... אתה יודע, זה היה בועה עם הייפ אולי הכי גדול ש... ש... כמו כבר... עכשיו, אני הייתי אומר. הייתי אומר, יותר, יותר, יותר חזר... יותר כי לא היה עסקים אמיתיים, לא היה המון יוס... כן, פלאף. היה המון פלאף, וגם אף לא באמת... הטכנולוגיה לא הייתה מוכנה. לקצב התפתחות כאילו בלי תחשוב שצריך להקים סטארטאפ בלי ענן. אני ק... זוכר. כן. אבל זה נורא, זוכר נכון, ש... זה נורא קשה נכון?
0: כן. כן זה נורא קשה יש עדיין חברות תשמע כן. אני יכול להגיד לך ש... שאם אני רואה למשל לפני שבאתי לפה אז שקלתי כל מיני דברים זה היה הצעת עבודה מחברה וזה היה לפני 6-7 שנים שבו תעשה משהו עם חברה עם און פרם סרבר. <laughs> <I'm done>. <laughs> כן. <laughs> שמית, יכול להיות שנחזור אחורה yeah. בגלל cost structures וכאלה, אני לא פוסל כלום, yeah. אני לא יודע, אבל זה, אני לא מדמיין כבר yeah. את העולם yeah. אחורה.
1: כן, וכל הפריון של המתכנתים היה ברמה אחרת, היית צריך אנשי hardware. אני זוכר שכשהייתי שכשה, בקרדיט סוויסט והשרתי הסאן הגיעו, זה yeah. לקח שלושה חודשים לחבר אותם.
0: Somewhere in the bank, someone is listening and saying, what do you mean 20 years ago? כן. זה הבעיה בתעשיות מסורתיות, נורא קשה לשנות אותן.
1: כן, אז זה קצת הסיפור של... ומה
0: גרם לך ב-99 לעזוב, ראית מסביב את כל ההצלחה המטורפת
1: של... כולם עזבו. זה היה תקופה שאתה יודע, להיות בסטלט-אפ that's where it's at. ו... תלוי מתי. לא, ב- ו- כן. כאילו, בתחילת 99.
0: כן, בתחילת 99 אד, אמר אד... כאן דריסן על, על השער של טיים, כן. נטסקי
1: פונפקת, אחלה, כן. הטיימינג שלי היה מאוד גרוע. <laughs> עזבתי בספטמבר 99, <laughs> וממש מאפס הרמנו בנק חדש לאוויר, תוך שנה, ואז הגיע המשבר, <coughs> ועוד כמה דברים פנימיים בקייס סוויס, והחליטו לסגור את העסק. החזרנו את הכסף ל-12 לקוחות שהצלחנו לגייס, וסגרנו, ושנתיים אחרי שהצטרפתי, לא נשאר כמעט אף אחד מהקבוצה שהצטרף, 250 איש.
0: שמע, אתה רואה את ה-Ebs and Flows האלה, והם נהיים כל כך הרבה יותר אגרסיביים. זאת אומרת, בדרך כלל שיש תעשייה חדשה, וזה לא משנה אם זה קריאת מכרה חדש שנפתח, או מחפשים זהב, או לא יודע מה, גם תחשוב גם. על כל דבר, על כל אבן פלואו של הייפ, של הייפ סייקל כזה, יש לך אנשים שרצים, יש יותר מדי הייפ, יותר מדי אנשים שמגיעים, יותר מדי כסף נשפך, זה מתפוצץ, מתנקה, נשאר רק הדברים הטובים, כן. עכשיו זה פשוט נהיה
1: כל כך אגרסיבי ומהיר. זה נורא מהיר. Uh, ו... תראה, אני לא חושב שאנחנו זוכים, אין לי מושג בעידן הגולדראש, כמה מהר הדבר הזה. נעלם, כן? אנחנו יכולים ללכת לקולורודו ולראות את הגוסט טאונס האלה, העיר רפאים, אנחנו לא יודעים כמה מהר אנשים עזבו, כן, כאילו... יש
0: את הביטוי הזה של אנשים הלכו למכור פיקס אנד שווילס, גולד. אני מסתכל על ווילס פארגו, כן, שהבינו טוב מאוד כן, איפה כן, להקים את הבנק שלהם. כן. וזה נשאר עד היום. זה, זה הסיפורים האמיתיים. בסוף כן.
1: אתה מי שמביא ערך ונשאר להביא ערך. אבל אמזון הוקם בתקופה הזו של, של שנות ה גם גוגל. גם גוגל. גם הרבה מאוד חברות. ו- אז הם נשארו. זה... אבל בניגוד לגוגל,
0: אמזון עושה כל כך הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, עכשיו יש ה-CTO של אמזון, ורנר ווגל, אז הוא פה הרבה בישראל. והוא הציג את עצמו פעם ראשונה שיוסי ורדי הכיר לי אותו, שאלתי אותו, לא ידעתי מי זה, אז הציג את עצמו, אני המנהל האיטי של חנות ספרים, מצפון ארצות הברית, משהו כזה, הוא אמר, ואז יוסי אומר לי, זה ה-CTO של אמזון, אמרתי, הבנתי, הוא הולנדי עצום, הוא הולנדי ענק כזה, אבל אתה יודע, כל אחד רואה את עצמו איך שהוא רואה את עצמו, אבל אמזון מזמן כבר לא מוכרת רק ספרים, וגוגל עדיין עושה חיפוש, וזה הרבה מהכסף שלה. זאת אומרת, איך זאת אומרת, בסוף שאתה צריך לתת עצה אה, ואתה צריך להתוות אסטרטגיה בעולם שמשתנה כל כך מהר.
1: איך, מה? <laughs> תראה, uh, קודם כל, כאילו, פעם האסטרטגיה uh, היה מין קו ישר כזה, זה מצב הנוכחי, זה איפה שאתה רוצה להגיע, אלו הכוחות, כאילו, פורטר, פייב פורסס, פשוט, כמו שכולנו למדנו. היום זה, זה לא עובד ככה, אתה... אנחנו כבר בשנות 2000 עברנו למחשבה שבעצם אסטרטגיה זה בניית פורטפוליו, של חלק מהדברים בפורטפוליו שלך הם יותר בטוחים, וחלק מהם הם ממש הימורים. יש, אתה יודע, אתה מכיר את המילים האלה. זה
0: הגיע מה, מג'ק וולש וג'י אי, שקונגלומרט ש- ש- עושה הרבה מאוד עסקים?
1: לא, אבל זה לא מקונגלומרט, זה פורטפוליו... אני, אני חושב שעידן הקונגלומרוט, אנחנו רואים שהוא לא, הוא, הוא כבר הרבה שנים. גם ראינו שגם אז זה היה כן. קצת רקוב. לא, אני, אני, אני לא מדבר על פורטפוליו של עסקים, אני מדבר על פורטפוליו של, של מאמצי. גיג ושמאל בט, או גיג כן, וצריך לאזן <this הפרופוליו> את הפורטפוליו ולנהל את הסיכונים בדרך. מה שאנחנו רואים זה ו- שהמבנה הארגוני הפך להיות כלי אסטרטגי. הכי ברור זה בעולם ה-Financial Services, אבל גם בתחומים אחרים, אנשים עוברים למבנה עגיל של Agile, Enterprise Agile, שהם ממש עושים, כמו בסטארט-אפ, תכנון רבעוני עם OKRs לכל הארגון, ועובדים בצוותים קטנים, מורידים החלטות לצוותים Agile. בגלל שהיכולת לנהל מרכזי, גם עם האסטרטגיה שהכי גמיש והכי משתנה לפי הצרכים, הארגון עם עשרות אלפי עובדים, אם אתה לא מתאים את המבנה לקצב השינוי של האסטרטגיה, זה לא יקרה. אז אנחנו רואים, חברות נפט ענקיות. עוברים לאג'ל, זה כאילו, בראש שלנו זה, זה כאילו, זה, 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 זה נראה הכי כאילו סיילוז ודברים, אבל הם עוברים לאג'ל, בנקים של...
0: כן, אם אתה עושה אסטרטגיה של איפה תעשה קידוחים, אז ברור שזה בעייתי, כי גיאופוליטיקה והסכמים כאלה הם לא כאלה קצרים, אבל אם אתה רוצה אפילו לנהל אסדת גז, או, אסדת, או לא יודע ב- מה, אתר מכירת משהו, או הוצאה של נפט, רק לנהל את זה יותר טוב, בצורה כן. יותר רווחית. יש כן. הרבה חשיבות
1: לשיפורים קטנים יותר. נכון, ואני ו- ו- חושב שכולם הבינו גם, uh, כשאתה מבין את ה-power of compounding, uh, ולמדנו את זה, מה- הכי יפ- הדוגמה הכי יפה קורונה. <laughs> ה- <laughs> לא, ה- ה- הדוגמה הכי יפה זה הצוות האופניים, uh, אופ- של אופני מרוץ של בריטניה. שה- שהמאמן שלהם הבין שאם הוא מוסיף כל שנה שני אחוזים, אז תוך זמן לא גדול אתה פשוט עולה בסולם ההצלחה. אז הוא, הוא, הוא נכנס לכל הפרטים, כמה הם ישנים, איך הם ישנים, מה הם אוכלים, איך, איך אתה מונה את הפציעה הכי קטנה, כאילו ממש the power of small numbers, אבל ב-compounding, ותראה, מה אג'ל נותן לך? הוא נותן לך בכל מקום להשתפר. כל קבוע זמן, ב-1%, ב-2%, ב-5%. בסוף, הבעיה זה הבעיה שלי,
0: לכך. כמי שמאוד אוהב את מרטי קגן, ומאוד אוהב לקרוא <אח> על זה, ומאוד אוהב להתעסק בזה, זה שבשלב מסוים, כמו כל דת, הפולחן מקבל מקום גדול מדי, ואתה כבר שוכח את האמונה הבסיסית. זאת אומרת, בסופו של דבר, <אח> אתה רואה כל מיני ארגונים שמדברים אוקייארים, <אח> ועושים אג'ייל, ואתה אומר, אתם זוכרים שאתם אמורים לזוז מהר, okay. שהנקודת שה- <laughs> אופטימיזציה פה זה לעשות החלטות okay. מהר ולא לשרת את okay. הפולחן, את הטקסים, okay. את כל הדברים האלו, כי, כי בסוף באים, זאת אומרת, אני לא טועה פוינטיג פינגרס, אבל באים הרבה יועצים והם צריכים להתפרנס והם מכניסים את כל החוקים והמתודות שלהם, ואנשים רואים את כל okay. הקורסים האלה כי הם רוצים okay. בעצמם להתפתח, ושוכחים שהמטרה של העסק היא להרוויח כסף לזוז okay. מהר.
1: Okay. Yeah. Yeah. קודם כל אי אפשר להחליף מנהיגות. <laughs> אף תהליך, אף כלים, לא יחליפו מנהיגות. אנחנו רואים את, רואים את הארגונים, שהמסר הוא ברור, שהכיוון הוא ברור, ולא נותנים לאנשים לשכוח בשביל מה אנחנו פה. זה בדיוק כמו שאתה אומר. ומנהיגות בינונית, עם שיטות העבודה הכי מתקדמות בעולם, אתה עדיין... יש סילינק, נכון. כן. מנהיגות מדהימה, בלי הכלים הכי טובים, אתה לא תגיע, למה, לא, לא תמקסם את הפוטנציאל, נגיד את זה ככה, זה לא בטוח שיש אותו cap, אבל זה באמת... אין זה, לך באמת הרבה פוטנציאל. זה, אם אין לך אותך.
0: כוח אדם טוב, ותכ... <אח> אין <אח> לך הרבה פוטנציאל כן. באמת.
1: אז, ו, וגם מה שאני רואה בניסיון שלי זה שבסוף, מנהיגים טובים מגיעים לארגונים, או נמצאים בארגונים, והם רוצים לשנות את הסטטוס הם... <אח> לדבר על זה לא מספיק. במקינזי אנחנו, הרבה מחקר על מה גורמים לאנשים לשנות ההתנהגות שלהם. בסוף, מה הדבר הכי קשה בעולם? זה לשנות את ההתנהגות. כולנו עשינו מאמצי ספורט, מאמצי דיאטה, whatever בבית, שהילדים ינקו את החדר, לא משנה. אופי
0: זה גזירת גורל, אני מצטער חברים. אפשר להשתנות 20-30 אחוז עם עבודה קשה, אפשר לשנות אחוזים בודדים עם ייעוץ. אבל זה קשה, אין מה לעשות.
1: נכון, אבל ארגונים צריכים להשתנות, אין מה לעשות. אתה, אתה בעצמך סיפרת את הסיפור כן. של, של מייקרוסופט. תראה, מנהיגות חדשה, אבל אתה צריך כלים חדשים. ואנחנו ראינו שיש ארבע, סליחה, אלמנטים לשכנע בני אדם מבוגרים לשנות את שלהם. הראשון זה המנהיגות, זה הסיפור. מה, בשביל מה? למה אנחנו עושים זה? מה, מה ההיגיון? השני, זה, זה הדוגמה האישית. עם ה... כולנו מכירים בארגון, אם הבכירים מתנהגים כפי שאומרים, אז אנחנו אולי מאמינים, אם הם אומרים דבר אחד ועושים משהו אחר, אז אף אחד לא מאמין. הדבר השלישי זה צריך לתת לאנשים את המיומנויות. אנשים לא רוצים להיכשל. אתה אומר למישהו לעשות משהו שהוא לא יודע לעשות, יש לו רתיעה מאוד גדולה בגלל שהוא יודע שהוא נדון לכישלון. אז... להכשיר את העובדים, לפעמים זה אומר להביא אנשים עם, עם ניסיון אחר, אבל גם להכשיר את העובדים. והדבר הרביעי, אנחנו רוצים לשנות את ה, כזה, התהליכים והדברים וה, הפורמליים. לפי מה אנחנו מקדמים אנשים, לפי אנחנו מתגמלים אנשים. בגלל שהדבר הכי שכיח בעולם ה זה אנחנו אומרים משהו, המנהיגים מתנהגים בהתאם. אבל בסוף אנחנו יודעים מי מתקדם פה ומי לא, וזה לא בהתאם למה שאומרים, אז כולם יודעים שזה רק דיבורים.
0: זה אחד מהדברים הכי גדולים שגוגל עשו, שזה קצת יצא משליטה, צריך להגיד האמת, אבל הזרקור, לשים את הזרקור על העובד, על העובדת, ולתת להם את כל התנאים כדי שהם יצליחו, לשכנע אותם שפה הם יהיו מיליונרים, ולא רק הפאונדרס. זה אחת המהפכות הכי גדולות שגוגל וחברות yeah. דומות עשו לה, ואני חושב שזה לא... It's not talked about enough. Yeah. זה, 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 די, זה די דומה, זאת אומרת, כשמדברים על הנרי פורד, כולם יודעים שהוא בנה את האוטומוביל ואת הפס ייצור, אף אחד לא יודע, כאילו, רוב האנשים לא יודעים כמה הוא שם תשומת לב על הרווחה של העובדים yeah. שלו. Okay. הבן אדם היה נאצי גדול ו- yeah. וחלאה לא <laughs> קטנה, אבל הוא דאג לעובדים שלו, yeah. גם העלה להם את השכר בצורה קיצונית, גם שהוא אפילו, הוא היה כל כך... דפוק, הוא אפילו דאג לאחרי ניסויים כן. שלהם, וזה עשה מהפכה כן. בתקופה ההיא.
1: נכון, וגם דברים, אתה דיברת על הארגון הגדול שמקדשים את התהליך ושוכחים את המטרה. אם אנחנו מקדמים אנשים לפי הקדשת התהליך, ולא מי שזז מהר, אז כולם מהם עוד מבינים uh, ה, מה הארגון באמת מעריך. זה... זה מסובך לעשות את זה נכון, אני לא אומר, זה סופר מסובך. זה, זה
0: בלתי אפשר לעשות את זה נכון גם לאורך זמן, כי החברה שאני מניתי, גוגל, שהציגה לעבוד איתה כל כך הרבה, אתה רואה שגם היא, פשוט יש לה מדפסת כסף, וכמו שאריק שמיט אמר, שיש לך מדפסת כסף במרתף, כולם חכמים, וכשיש לך תנור ששורף כסף, כולם טיפשים, ככה זה, אבל גוגל עושה היום הרבה דברים שאין סיבה להעתיק אותם, זאת אומרת, הם נותנים תמריץ, לשיפינג פרודקטס לא לטו מינטיין כן. ולא שהם יצליחו אז אתה רואה שהרבה צוותים מש- שיגרו כן. מלא אפליקציות מלא שירותים וזה פשוט מת שנה אחרי זה רות פורט הגיעה עם הגרזן והורגת אותם אחד אחרי השני כן. מלא מוצרים כי הם עשו אופטימיזציה לא בהכרח על הדבר הנכון. כן. <שמע> כן. אני אומר את זה מהצד, כי מי, מי שלא בנה עסק כן. מדהים כמו שלהם, אני רק אומר, לא צריך ללמוד הכל מחברה מצליחה, יש הרבה דברים שהם עושים לא טוב.
1: לא, ברור. אגב, אין מושלם בעולם. זה... כאנשים שמנהלים עסקים יותר קטנים, אני בישראל, אני מכיר את זה בישראל, יש, מי, יש 80 איש. במערכת גדולה, טובה כמה שהיא יכולה להיות. אתה לומד שיש לך הרבה מגבלות, כמה שתנסה, כמה שתחשוב, יש גם... בוא נגיד, במצב הטוב, 14 שעות ביום שאתה יכול לעבוד. אתה, אתה גם חלק מגוף הרבה יותר גדול. אתה
0: נכון. 80 אנשים בארץ, אבל אתה חלק כן. מחברה שעושה 15 מיליארד כן. או לא יודע כמה
1: בשנה, כן? כן, כן. לא... אבל אתה בארגון יותר קטן, זה... יש גם מגבלות, לא? יש המון מגבלות.
0: <laughs> יש, אתה יודע, כל תקופה, והמגבלות שלה, <laughs> בהתחלה <laughs> המגבלות שלך, לפחות אצלנו, היו כסף ומוניטין. לא יכלנו להביא את האנשים כן. ש, שרצינו, אז היינו צריכים לעשות מלא פשרות. ואתה יודע, זה הרבה צדדים טובים, <laughs> <laughs> מעולים. ואחרי זה, אתה יודע, יש לך בעיות של אולי יש לך כסף, אבל פיתחת שכבה מטופשת שבירוקרטיה לא מוצלחת, okay. כי אנשים מזלזלים בכמה קשה זה להקים חברה טובה. Okay. ואז הבעיות שלך זה כבר יש פחות כסף, אבל אנשים חושבים עדיין שיש הרבה כסף. Okay. אתה יודע, זה כל המחזורים האלה של סטארט-אפ okay. שצריך להתמודד איתם. כן,
1: okay. לנהל ארגון זה, זה, זה מסובך וקשה.
0: ולא מספיק, אתה יודע, נותנים את הקרדיט למי שהקים חברות. טובות, זאת אומרת, אני, אני תמיד הולך על התנאי הזה שאני רואה כל מיני, יש עדיין בארץ כמה חברות ששוות מיליארדי כן. דולרים, ואנשים כאילו הם, אה, מה זה, אה, זה לא משהו, כן. ואני אומר, בואי, אתם לא מבינים איזה נס זה להקים כן. אה, לא, חברה אני, גדולה.
1: אני מלא הערכה לפאונדרים, אני נראה לי שזה הג'וב הכי קשה בעולם, הכל, הכל נופל עליך, וכל יום זה קשה, לאורך, לפעמים עשרות שנים, כל יום זה קשה, אתה... נלחם נגד כוחות שוק ענקיים קיימים, אתה כל הזמן, אתה לא יודע באמת מה הצד הבא, אתה תקבל החלטות כל יום, ואין תמיד זמן לנתח, לחשוב, להבין. כאילו, זה הכוח הנפשי שצריך בשביל זה, מדהים.
0: והמבנה תמריצים עם כלכלה של ריבית אפס, יצרה פשוט מערכת תמריצים עצומה, כדי להיות פאונדר. השאלה טוב. עכשיו, איך זה יהיה? כשהמבנה תמריצים הוא מאוד מאוד שונה, כשה-Liquidation Events would be much humbler, כמו פעם. זאת אומרת, פעם להיות יזם היה פסיכוזה, ואז הייתה תקופה שלהיות יזם היה נורמה, לך תהיה יזם, כולם צריכים להיות יזמים. ואתה אומר, אוקיי, זה weird, אבל זה מתאזן, כל עיוות בכלכלה מתאזן. מתאזן, כן. יהיה לכם יותר קל <laughs> לגייס <לגלל, laughs> אנשים <laughs> למקינזי, אתה יודע, כי כמו שאתה עזבת ב-99, הרבה אנשים עזבו ב-2019, אני <laughs> מניח. <laughs>
1: כשאני הגעתי למשרד שלנו בישראל ב-21, ב- אנחנו, זה היה פשוט, כולם עזבו, והיום, הרבה פחות עוזבים, אני נורא שמח, אני יותר, אני, אני לא אגיד שזה 100%, זה גם, זה עבודה שהיא לא בשביל כולם. אז אנשים לא רק עוזבים בגלל שכוח השוק מושך אותם החוצה, יש גם כאלה שפשוט לא אוהבים להיות יועצים, יש כאלה ש...
0: או שלא מסתדרים עם הבוס שלהם, אתה יודע, הרבה פעמים הבוסית לא מוצלחת, או הבוסית לא מוצלחת. יכול להיות שאני הבעיה. לא, לא בהכרח אתה, אתה לא
1: מנהל ישירות 80 אנשים. לא.
0: אתה בוחר את מי שמנהל 80 אנשים.
1: כן, המבנה שלנו הוא מאוד לא היררכי במובן הזה, הרוב... אנחנו עושים עבודה פרויקטלית. אין לא, אז... היועצים אצלנו, כשאתה בתוך פרויקט, יש לך מנהל פרויקט, יש לך שותף שהוא אחראי על הפרויקט, זה לא הבוס הקבוע שלך. האנשים, אחד הדברים שלי היה הכי כיף, ב-25 שנים שאני בפקינזי, אין לי בוס. מה ג'מין? אין לי, אף פעם לא היה לי כזה דבר ש, שקוראים לו בוס. אודי ונסר טו. אני פעם בשנתיים, מגיע מישהו שאני לא מכיר, בודק את הביצועים שלי, יש ועדה שבהצבעה אנונימית, מגדירה את הדירוג שלי, או אם אני לא... מה, 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 מה? ואני קראתי את מקינזי ווייל כנראה יותר לפני יותר מדי שנים, כי אני כבר לא זוכר
0: את הדברים האלה, מה?
1: אנחנו, לאנשים שהם יועצים, זה שונה, אם אתה עובד בפייננס, אז יש לך קו ובוס, כמו עידון גדול, אבל ליועצים, אין בוס, אתה... אתה בעצם, יש לך בוס על פרויקט, יש היררכיה מאוד גרועה. מי המנהל פרויקט? אז יש לנו דרגות, כאילו ביזנס אנליסט, יועץ, מנהל פרויקטים, שותפים זוטרים ושותפים ושותפים בכירים, אני שותף בכיר. על פרויקט, יש שותף בכיר שהוא אחראי על הלקוח, על ניהול הסיכונים ובעצם על התוצאה. יש שותף, הוא שותף זוטר, שהוא אחראי יום-יום לנהל את המהלך של הפרויקט, בדרך כלל עובד על כמה פרויקטים במקביל. יש מנהל פרויקט, יועצים וביזנס אנליסט שהם פול טיים בפרויקט, אז מנהל הפרויקט הוא מנהל יום-יום של האנשים האלה, אבל כשמסתיים הפרויקט, הצוות הזה מתפזר, והם הולכים לפרויקטים אחרים, שיהיה להם הרכב אחר של who's, אנשים. מי עושה user acquisition? זה בדרך כלל השותפים והשותפים הבכירים. איך עושים
0: user acquisition, זאת אומרת, בעולם שבו יש לך את, לא יודעים ו-BCG, ואנשים מתחרים בסוף על לא המון פרויקטים בשוק כמו ישראל, איך עושים user acquisition?
1: תראה, אני חושב שיש שני מצבים בעיקר. המצב הראשון, שיש לקוח שהוא יודע שהוא רוצה להביא יועצים לעשות משהו, ואז בדרך כלל הם כבר סוג של מכרז. פונים לכמה חברות ייעוץ, קודם כל, בדרך כלל בודקים מי יש את היכולות ואת הפניות לעשות את הפרויקט, ואז הם מוצאים סוג של מכרז, שזה... מכרז מה? כולל תקציב וזמן? בדרך כלל לא אומרים תוצאה וזמן, בדרך כלל לא אומרים את התקציב. אז איך אתה יודע אם זה שווה לך או לא? קודם כל, אתה מדבר איתם. אתה אומר, מה, לפי כן, שעה? זה לא, זה לא הממשלה. כן, זה... אתה עובד גם עם ארגונים ציבוריים. הממשלה, אני, אני אחזור לזה, זה, זה, זה עובד אחרת, כן? בכל מדינה יש חוק מכרזים, זה, זה מאוד מסודר. חברות עושים את זה בכל מיני צורות. איך ב... מה שהן רוצות. חברה כן, פרטית, כן, או, כן, או ציבור... אפילו ציבורית, כן, אבל הם רוצים, זה הגיוני, לייצר איזושהי תחרות. יש בעצם שני אלמנטים, מה התועלת העסקית של הפרויקט, ו- 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 וכמה היא תעלה. עכשיו, יש לקוחות שהם מאוד, כאילו... כזה מרוכזות עלות, יש כאלה שהן מאוד uh, מופנות לתועלת. תראה, אתה עושה פרויקט אסטרטגיה פעם בשלוש שנים. Uh, אם אתה באמת רוצה לקבל החלטות משמעותיות שידבות את הדרך של החברה, שההשפעה שלהם היא יכולה להיות בסכומים, אתה יודע, בשני סדרי גודל, מעל ה- כמה שאתה משלם על, ה- על הפרויקט, אז קודם כל אתה חייב... יועצים שהם ממש רלוונטיים, שהם מבינים את התעשייה, שהם מבינים את הידע, שהתהליך שהם מציעים הוא רלוונטי, ואז אתה מצמצם, במסגרת התקציב, בדרך כלל הוא, הוא, לא, הוא לא גמיש לגמרי, אבל הוא קצת גמיש. הוא... יש משא ומתן על דברים כאלה? ברור שיש משא ומתן, יש מה... זה ישראל, יש משא ומתן על הכל. <laughs>
0: <laughs> אני אגיד לך שזה כבר, כבר... אם יש דבר אחד שלמדתי בשש שנים <laughs> האחרונות, זה שהגישה של הכל זה שוק, היא לא רק ישראל. זה מדהים כמה בסופו של דבר, גם אמזון וגוגל זה שוק בהרבה מקרים.
1: זה הגיוני שיש מסע, אבל יש סוג אחר של פרויקטים. אנחנו יותר ויותר עושים פרויקטים שאנחנו מקבלים את התמורה לפי התמורה שמקבלת החברה. יש לי אפילו דוגמה... Derיבative of revenue? Uh, אז זה מאוד תלוי מה הנושא, יש לי פרויקט מאוד גדול בארץ, שאנחנו בסוף מקבלים uh, חלק גדול מהשכר הטרחה, כמה עולה הרווח של החברה. ממש התחברנו לשורת הרווח, uh, אפילו שהמון דברים אנחנו לא שולטים עליהם, אנחנו לא מנהלים את החברה. Uh, זה יותר קל, יש פרויקטים ב, בעולם... זאת התי... אומרת, מה זה ל-X שנים קדימה, אבל... Uh, כן, כן, ברור. Uh, um, יש פרויקטים שזה יותר קל, למשל אתה עושה פרויקט על להוריד עלות הרכש של חברה, שיקנו יותר טוב, אז שם הבדיקה היא מאוד, או יחסית יותר פשוטה, כן? כאילו כמה שילמו אחרי מול כמה שילמו לפני, על כל הרכש שאתה מטפל בו, ו- ואתה מקבל אחוז מהחיסכון. אבל כשאני התחלתי במקינזי, לפני 25 שנה היה לנו מוצר אחד, ספר אב קרח, שהכריכך שלה הייתה מקינזי בלו, קראנו לזה ספר כחול, וחלק מהקרוכות יישמו את זה וחלק לא, אבל... ובוא נגיד, לאורך השנים אתה הלכת וראית, לא מעט מהספרים האלה יושבים על המדף, ולא היית בטוח שזה... ש-The blue book is the conclusion, זה המלצות, זה המחקר. כן, over to you.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם דיוויד, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו לפרק הזה, והפעם זו חברת בטר. אם אמרתי לכם בתחילת הפרק שכדאי שתתייעצו על כל מה שקשור uh, למשכנתאות עם אנשים שמבינים, אז זה באופן כללי כדאי שתתייעצו עם אנשים, כי יש כל כך הרבה החלטות כלכליות שאנחנו עושים, שפשוט לרוב אין לנו את הפניות או הרצון להתעסק עם זה, פשוט אין לנו כוח להתעסק עם הכסף שלנו באופן יומיומי. ועל אחת כמה וכמה, בימים המורכבים האלו, עם הפנסיה, והמשכנתה, והמס, וכל הדברים האלה שיכולים לקרות לכם, שעלולים לעלות לכם הרבה מאוד כסף. ואין פלא שבימי שגרה, לא בימי מלחמה, סתם בימי שגרה, ההייטקיסט הממוצע מפסיד כרבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול, מדובר מן הסתם על ימי חייו. חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שחותכת עמלות ללקוחות פרטיים. האלגוריתם שלהם לומד את תמונת הכסף האישית שלכם, ואז מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי נמוכות שאפשר. כאשר המערכת מאתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות וללקוח בכל פעם שיש הזדמנות כזו לחיסכון, ושולחת הודעה רק ללקוח עם אישור לביצוע פעולה. מסבירים בהודעה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר, וברגע שאתם מאשרים, הצוות כבר עושה את כל השאר, הצוות של בטר. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי לתמיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב אפילו לא מהצד של הלקוח. איפה למשל, כן יש מקרה שזה מהצד של הלקוח, אם למשל המערכת מזהה שמגיע לכם החזר מס, אז האיתור עצמו הוא בחינם. ואם תרצו שבטר תבצע את החזר המס במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה ויעלה כ-10% בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי שהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו אובייקטיביים ולטובת הלקוח בלבד. איך אתם יכולים לפנות אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה, תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם שיציג לכם את השירות ומשם תנו לטכנולוגיה לחסוך גם לכם המון המון כסף. ועכשיו בחזרה לפרק עם דיוויד.
1: אגב, אחת הסיבות שעזבתי ב-99, שאני לא כל כך האמנתי שהלקוחות שלי עושים את מה שאנחנו אומרים להם. אגב, מה שאני לא הבנתי, ואני חושב שזה נאיביות של יוצאים באופן כללי, כמה זמן זה לוקח. אחרי שעזבתי, ראיתי בכתבות בעיתון ו- ו- ושיחות עם הלקוחות שעבדתי איתם, שהם עשו, אבל זה פשוט לקח הרבה יותר זמן. <אז>
0: לא, לא, לא תמיד המנכ״לית נשארת בתפקיד, אתה למד... אם אתה בבנק, אתה יכול לבוא לדבר עם גליה, שהבת כן. שלך, אחרי זה הייתה מנכ״לית מקינזי, בישראל, זאת כמוך במקינזי, ואז היא תתחלף לרקפת, ורקפת לא חייבת לעשות מה שגליה אמרה.
1: כן, אבל זה לא זה. ה... בארגונים גדולים, עד שאתה רואה שינוי, זה, זה לוקח המון זמן. כן. ו... אם, גם כן. אם
0: בכלל רוצים, הם החליטו כן. שהם רוצים. וכשאתה
1: ו- 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 יועץ זוטר, שכותב שרא... אתה לא לגמרי מבין מה קרה אחרי זה, לפני שזה יצא לפועל. אז בוא נגיד ככה, היום הלקוחות לא רוצים רק ספר. הם בכלל לא רוצים עדיין ספר. עדיין יש ספר? יש הרבה פחות ספרים. קודם כל אין ספר, יש אין... Uh, קובץ. אה, כן?
0: <laughs> אין יותר hard copy
1: יפה? <laughs> יש לקוחות שרוצים, אבל באמת היום, הhard copy הוא גם עולה בפליטות והוא גם... Uh, אין מדף, כאילו, יש לכם מדפים, יש לכם ארונות. אין פה יותר... בדיוק.
0: הדבר היחידי שאני קורא פיזית, זה ספרים
1: בשבילי. זה לא ביזנס. אז אין ספר יותר, אבל הלקוחות רוצים תוצאות. אם זה לעשות דיגיטיזציה, הם רוצים מערכות. אם זה לחסוך כסף, הם רוצים את הכסף. הספר הוא לא רלוונטי.
0: עד כמה אתה מודאג שיפילו עליך את האשמה למימוש לא טוב? זאת אומרת, אני מסתכל למשל על מקרים בארץ, אחד המקרים הכי מפורסמים זה תנובה עם מחיר הקוטג' שנקשר עם מקינזי. זאת אומרת, נורא קל להפיל כשאתה עושה פשלה <אח> את האשמה. זאת האחריות, במקום לקחת אחריות להפיל את האשמה, ישראל טובה בזה ממש, מבגין ושרון מלחמת לבנון ועד לתנובה וקוטג'. בסופו של דבר, כשאתה נותן עצה, עד כמה אתה מסתייג. זאת אומרת, לא יודע, אני למשל, אני אגיד לך, שירתתי בעוקץ ביחידה עם הכלבים. זאת אומרת, שירתי בעוקץ עם הכלבים, ואתה אומר ללקוח, אין שם מטען. אז אתה לא אומר אין מטען, אתה אומר, הכלב לא מסמן שיש מטען, כדי שבסופו של דבר, אתה
1: תראה, אני אגיד ככה, קודם כל, אם אתה ממליץ משהו, יש לך אחריות. דבר שני... השאלה איך אתה ממליץ. אבל שנייה, הדבר השני, אתה לא מקבל החלטות. הפער הזה בין היועץ ומקבל ההחלטות הוא אמיתי, כן? אני, אף, אף אחד לא נותן לי לנהל את החברה שלו, אני לא נותן הוראות לעובדים, אני לא מקבל החלטות. שבסוף יש להם, יש להם תוקף, ש... אבל יש הרבה, גם אם אתה... אתה צריך להיות, הבעיה של הדבר הזה, אגב, למה יש לנו אובססיה שלא יפרסמו הש... שאנחנו עובדים עם חברה, שלא, שכאילו לשמור על דיסקטיות, זה לא משהו לא טוב וסודי. בסוף אנחנו, המנהלים יכולים להחליט כן לעשות את ההמלצות שלנו, לא לעשות אותן או לעשות אותן בצורה אחרת. Uh, אם אתה אומר שכאילו, מקינסי זה לא הפוינטה, הפוינטה זה הנהלה, זה, זה הצלחה של החברה. ואגב, אתה יודע, זה אסימטרי, אם החברה מצליחה, תמיד זה ההנהלה no שהצליחה. It's only me. מי, 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 מי. ואם זה לא הולך טוב, זה <laughs> לפעמים מוח, <laughs> ש... <laughs> אבל... זה בא עם הטריטורי, צריך להיות בוגר בדברים האלה. זה
0: כבר פחות מפעם, כי הכל כל כך תקשורתי, עכשיו כמעט, נכון. אתה יודע, בסוף אתה רואה את זה עם... אתה רואה את זה ברמות זה. הכי גבוהות, ממנים, לא יודע מה, טיקטוק ממנה, עכשיו לוקחת מדיסני uh, CO, אז מיד רואים כל כן. מה שהוא עושה, כל מייל, כל,
1: הכל בחוץ. כן, תראה, אנחנו עדיין מצליחים יחסית לשמור על הדיסקרטיות הזאת. אבל גם אנחנו שינינו את הביזנס-מול, אנחנו מביאים תוצאות ואנחנו מקבלים את הכסף עבור התוצאות, אז זה נורא, נורא שקוף לפחות לתוך החברה, אם תרמת או לא תרמת. בסוף, זה המנהלים שעושים, זה הרעיון, זה אתה מביא מישהו בחוץ, לתת לך משהו שאין לך, לפעמים זה מהירות, הרבה, 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 הרבה מיוחדים זה מיומנויות, כן? הפרויקטים הכי מוצלחים זה שלקוח של אומר, תזוז הצידה, אני כבר יודע לעשות את זה. זה, זה הצלחה לשני הצדדים, כן? Uh, אבל אתה לוקח יותר אחריות. אבל זה בדברים שאתה יודע שהם יותר פרקטיים, יותר טיפוליים. <tifoli> <tifoli> אתה
0: צריך לשכנע רק את המנכ"לית, או גם את החברי בורד כדי להצטרף ל... לעבוד עם חברה? זאת אומרת, מי, מי בסוף, יש, בסוף אם זה חוזה גדול, אם זה <tifoli> פרויקט גדול למקינזי, זה החלטה משמעותית. נכון. הבורד הרבה פעמים צריך מעורב. אתה מגיע לדבר עם הבורד, או שזה כלל שלאתם לא עוברים?
1: תראה, בסוף אנחנו עוברים, עובדים עם ההנהלה. ההנהלה זה אלו שמקבלים את ההחלטות הטיפוליות. לא דירקטוריות. יש מקרים שאנחנו עובדים עם דירקטוריות. יש, וזה הרבה פחות... קומפנסיישן
0: למשל, אם הווים הולכים לעשות קומפנסיישן. אנחנו לא
1: עושים קומפנסיישן, אנחנו לא עושים קומפנסיישן כבר לדעתי משנות ה מה? אנחנו לא עובדים בקומפנסיישן. מה גילים? למדנו. שכשאתה עובד עם קומפנסיישן, ואתה גם מוכר שירותים להנהלה, אז אתה, אתה מייצר איזה ניגוד עניינים שהוא, שהוא לא בריא.
0: רגע, אז עצור שנייה. לפני שבאת, גם אמרתי לך שאני אשאל אותך, כן. היה אתה את ג'ון אוליבר, יור פלו אינגלישמן, שאוהב לקחת דברים ולעשות אותם בצורה הכי דמגוגית, כן. רטורית שיש. הוא טוב בזה, הוא עושה את זה מצחיק כן. והוא עושה את זה טוב. אחד הטיעונים שהוא העלה שם נגד מקינזי היה עניין של הקומפנסיישן.
1: אז הוא, תראה. אני צפיתי בזה. קרינג' עבורך? ק- קרינג', כן. <laughs> תראה, זה טוב לצחוק על עצמך, אבל זה גם... לא, זה לא כיף, אבל זה גם לא... תראה, חלקים הם מצחיקים בגלל שהם משקפים איזה סוג של אמת, אבל חלק מזה זה ממש קרינג'. תראה, חלק מהדברים שהוא לקח, הם ממש ישנים. הסיפור של הקומפנסיישן הוא משנות החמישים. אנחנו כבר... בטוח משנות ה-70-80 לא עושים, לא, לא היה עבודת קומפנסיישן שמקינזי עשה מאז שאני במקינזי, בטוח, 25 שנה. זה דבר שהפסקנו לעשות, בגלל שזה פשוט, אי אפשר לעשות את כל הדברים ביחד. רגע,
0: למי שלא מכיר ולא מבין איך הדברים האלה עובדים, השכר של בכירים בחברה... נקבע על ידי ועדת שכר, ועדת השכר הרבה פעמים ממונה לדירקטוריון, okay. בטח שזה שכר של מנכ״ל, okay. המנכ״ל לא יכול לקבוע לעצמו את השכר במנהל תקין, הדירקטוריון קובע, הם בדרך כלל מתייעצים עם כל מיני חברות שמראות להם את השכר המקביל של מנכ״ליות ומנכ״לים אחרים בתחום, ואז נקבע איזשהו קומפנסיישן okay. שהוא הגיוני ביחס לשוק. כמובן... שהיה uh, התפוצצות של שכר, כי כולם העיפו uh, את השכר למעלה, ואז זה מאוד עזר לוועדות שכר אחרות, וכך הגענו למצב הנוכחי, שבו לפעמים השכר של הבכירים בחברה uh, הוא לא בהכרח הכי קשור <laughs> <laughs> למצב החברה, אבל זה המצב. זאת אומרת, הרבה פעמים האשימו חברות כמו מקינזי, כמו עכשיו המקרה <laughs> של ג'ון אוליבר, וכך שהם תרמו לסיטואציה הזו.
1: <laughs> אז בת... ב... 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 אם אנחנו חוזרים לתחילת ה... אתה יודע, אנחנו, כאן הקימו את מקינזי לפני מאה שנה, לא היו חברות ייעוץ. אז כמו שהיום אנחנו מרחיבים מאסטרטגיה לדיגיטל, אני מניח אז הם הרחיבו מאסטרטגיה וארגון לנושא של שכר, של בגלל שלא היה שוק, ש... אבל יחסית מהר הבינו שלא כל הדברים יכולים להתקיים ביחד. היום, אני, אני לא מומחה בזה, אני חושב שהנושא של ייעוץ לוועדת השכר, זה חברות שמתמחות בזה, והם פחות או יותר לא עושים דברים אחרים, בגלל המתח הזה, שאם אתה ממליץ על השכר, זה שאתה ממליץ על השכר שלו, לא יכול לקחת ולכן לעשות דברים אחרים. אז אנחנו כבר לא בזה המון המון שנים.
0: <שמע> זה אחד מהדברים האלו, זה אחד מהנושאים האלו, שמי שכן עובד בו, אתה רואה עד כמה אתה בונה אה, טיעונים. קומה Airbnb... אחרי קומה, מגדל כזה של טיעונים, ואז מגיע מישהו, מעלה הריבית מ-0 ל-5% והכול מתמוטט, הכול לא הגיוני יותר.
1: אני לא מבין בזה בכלל, אף פעם לא התעסקתי בזה. אתם עכשיו, כשאתם צריכים לבנות
0: עסק, הרבה פעמים, חלק עצום מההוצאות זה שכר. זאת אומרת, אתה רואה את זה עכשיו עם פייסבוק, ואמזון, וגוגל, ואני מדבר סטארט כי זה ברור, צריכים להצדיק את הקיום שלהם בכלל, ואני חושב שבדרך כלל שיש פיטורים כאלה לאורך השנים חברה שהם יותר לצד הסוציאליסטי אפילו מרקסיסטי היו אומרים פיידה פאוור אל תיתנו להם לעשות את זה מגיע מתקופות שעובדים ממש חלשים, חלשים והכל. והיום שאתה רואה לפני הפיטורים בפייסבוק איזה עובדת בס... בסיליקון וואלי מעלה טיק טוק שאומרת הגעתי לעבודה שתיתי קפה שיחקתי פינג פונג הנה אני הולכת הביתה. <laughs> ואתה אומר, אוקיי אולי
1: צריך <laughs> תראה... Yeah,
0: uh, הכל בחוץ, yeah,
1: הכל yeah, בחוץ. Uh, uh, בוא נגיד, כל uh, uh, התחום שלך, הסטארט-אפים בישראל, עברו גלים, יש גלים, הכלכלה יותר טובה, פחות טובה, המימון יותר קל, פחות קל. זה חייבות להתאים את עצמם לסביבת השוק. אגב, אנחנו לא מרקסיסטים, אנחנו קפיטליסטים. מקינזי מאמין שעסק... עסקים זה כוח שמביא את העולם קדימה, ובסוף, אם אנחנו מסתכלים לאורך עשרות אפילו מאות שנים, זה לא שאנשים לא עשו טעויות, אבל באמת, איכות החיים של רוב האנשים בעולם השתפר, ואחד הכוחות שהביא לזה, זה, 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 זה התפתחות של חברות. אז אנחנו שם, אם מישהו לא מאמין בקפיטליזם, אז בסדר גמור, זה דעה לגיטימית, אבל... זה לא הביזנס שלנו.
0: כן, המקום הראשון שבו אתה רואה בקיאים אפשרויות של, של החברה לשנות עצמה זה סביב קליימט. זאת אומרת, עכשיו בישראל כנראה זה ירד למספר 100 ברשימת הדברים כן. שמעניינים אותנו, מסיבות מובנות, אבל בעולם זה עדיין די גבוה מסיבות ברורות, וזה הפעם הראשונה שאתה רואה שה there's a chimp in the armor מהבחינה הזו. שאתה יודע, למקסם, 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 פתאום מישהו אומר, אולי יש בעיות עם זה. איפה מקינזי רואה את עצמה ביחס לנושא הזה?
1: תראה, yeah, אני חושב שכל העולם העסקים הגיע לנושא של climate קצת מאוחר מדי. אנחנו כבר, אני חושב, כמעט 15 שנה מפרסמים דברים על ההשפעה של האקלים, וממש, אני זוכר כשהייתי אפילו יחסית צעיר במשרד שלנו בלונדון, הייתה לנו יחידה, ואנחנו פרסמנו uh, דברים שהם באמת היו uh, דברים שמשפיעים, uh, אבל עם עשר עד שמונה שנים האחרונות, אנחנו ממש הסטנו חלק uh, לא, לא קטן, אפילו משמעותי, של, ה, של הפעילות של מקינזי בעולם, לעולם ה, ה, לנושא האקלים.
0: מה זאת אומרת? אתה אומר, אתה, אתה אומר לא לעסקים מזעמים? מה זה אומר?
1: אז, אז זה אומר כמה דברים. Uh, אנחנו, קודם כל, בנינו, פיתחנו כלים וידע ורכשנו חברות, כדי שאנחנו, צריך, לי, כדי להשפיע אתה צריך להיות רלוונטי. יש ממש ידע איך בסוף צריך להפחית את הפליטות, אבל באותו זמן אנחנו צריכים חשמל בבית, אנחנו צריכים לנסוע, ו, ולכן יש סט של טכנולוגיות וכלים שצריך כדי שאפשר לעבור ממצב אחד. מצב פחות מזהם, אבל עדיין תומך בחברה ש... ואיכות החיים שכולנו התרגלנו ורוצים לשמור. אז, אז, אז השלב הראשון, שממש עשינו, עשינו המון מחקרים, פיתחנו כלים, פרסמנו לא מעט דברים שכאילו, בעבודת המחקר בדרך כלל פרסום, נתנו לפתח ידע וגם ברצון להשפיע גם על החברות וגם על מקבלי ההחלטות האחרים. כדי שהדבר הזה ישתנה. זה, זה דבר ראשון. ברגע שהיו לנו כלים, אנחנו פנינו לחברות שהן לקוחות שלנו ואלה שהן לא לקוחות שלנו, לעזור להם לשנות את דרך העבודה שלהם לדרך פחות מזה. ואנחנו קיבלנו החלטה מפורשות, שאנחנו מחליטים שאם אנחנו באמת רוצים לתרום להפחתת הפליטות, אנחנו רוצים לעבוד עם החברות שהן הכי מזהמות. מי שלא מזהם, לא חשוב כמה הוא ישתנה, זה לא ישפיע לטובה על העולם. חברות...
0: מי שלא מזהם כנראה לא עושה. צריך להגיד את האמת, גם לגו בסוף עשוי מנפט, כן? כן.
1: לא, אז, ולמשל, החברות שמיוצרות חשמל, הם עוברים תהליך שינוי. תראה, העולם צריך הרבה יותר חשמל. מה הדרך, אחד הנפוצים לה, להפחית את הפליטות, זה לבוא מכל מיני מקורות אנרגיה אחרות לחשמל, ולייצר את החשמל לא, בצורה לא מזהמת, רוח. פחות yeah, מזהמת, פח, כן. פחות מזהמת, רוח, שמש ו, ו, וכולי. עכשיו, החברות האלה עדיין מזהמות, אבל... העתיד שלנו תלוי בזה שהם יוכלו לעשות את המעבר הזה. אז מקינזי שם. אנחנו קיבלנו המון ביקורת גם מאנשים בתוך החברה, שאנחנו עובדים עם מזהמים. אבל אנחנו נורא ברורים. אם אתה לא עובד עם מזהמים, אתה לא באמת משפיע על עתיד העולם מבחינת קליטות. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים שם ואנחנו מוכנים לקחת את הביקורת. יש, יש דברים שאנחנו החלטנו לא לעשות. סוג של מזהמים שרוצים רק להמשיך ולזהם ולנצל איזה דברים בשוק, אנחנו לא רוצים להיות שם. מה זה
0: יכול להיות? זאת אומרת, בלי שמות של חברות, אבל באיזה סיטואציה למשל?
1: יש תחומים של פחם, שאתה יודע, יש... שאתה לא רוצה להיות שם, כאילו... הפחם הוא, הוא הולך ונעלם, אבל...
0: מה, הוא הולך ונעלם, אבל עדיין אוסטרליה אבל... מוציאה המון פחם לא. מבטן האדמה, וסין תלויה בפחם בשביל אנרגיה? לא,
1: תראה, יש... אגב, גם היום אי אפשר באמת לייצר פלדה בכמויות שהעולם צריך, בלי פחם. <הוא>
0: <הוא> צריך לחמם את זה לטמפרטורה מאוד גבוהה, לא, מה זה, לעשות? לא,
1: זה לא רק החימום, זה התהליך הכימי, שהפחם בעצם סופג את החמצן מתוך העיינור. <הוא> אבל yeah, אנחנו גם מאוד מעורבים בחברות שמפתחים גרין uh, סטיל, uh, uh, לעזור להם ממש להאיץ את היכולת התעשייתית שלהם לצמוח ולהחליף את התהליכים האלה. At, at, אנחנו בטרנזיציה, yeah, ואנחנו yeah, לא mean, מנסים want... לעזור לנהל את הטרנזיציה.
0: אם אתה בונה פורטפוליו של חברות ירוקות, אז אם עכשיו מגיע לך ראש תאגיד של פלדה, אתה יכול להגיד לו, הנה הפורטפוליו שלי של... חברות כן. שהייתי מעורב בהן, כן. בוא תראה, הנה האפשרויות כן.
1: שלך. יש את ההורדת פליטות מהתעשיות כאלה, המסורתיות, השיטות המסורתיות וכולי, ובאותה מידה יש את העזרה לטכנולוגיות חדשות לצמוח ולהגיע ל... זה, זה השינוי הכי גדול בכלכלה עולמית שראינו אי פעם, זה טריליונים של דולרים בשנה, מושק, הולכים מושקעים והולכים להיות מושקעים. זה, זה בסדרי גודל שונה מכמעט כל מכל דבר שראינו ב, באמת מאז המהפכה התעשייתית. זה מהפכה ענקית, ואגב, 80 אחוז מהפליטות, אפשר לטפל עם טכנולוגיות שקיימות או אוטוטו קיימות. הבעיה, המעבר מהישן לחדש, הוא תלוי בהשקעות מאוד מאוד גדולות.
0: כן, ואתה רואה כמה זה קשה. זאת אומרת, סין למשל שהתחייבה להוריד פליטות, אז הנה, היא חזרה בה כבר מההבטחות שלה, ורק לפני יומיים קראתי בבלומברג שהיא חתמה על חדש עם קטאר לעשר שנים קדימה לגז. זאת אומרת, אין מה לעשות, בסוף יש הרבה אנשים ו... ונולדים עוד אנשים, והם צריכים הרבה אנרגיה, יותר מאי פעם. נורא קשה לסובב את הספינה הזאת עם, ו... אתה yeah. גם,
1: תראה, כמות אדירה של אנשים עברו מאוני לאיזושהי רווחה. החיים שלהם התפתחו והשתפכו בצורה מדהימה. סין זה דוגמה...
0: ניגריה הבאה בתור כנראה, או מדינות כאלה של מאות מיליוני אנשים שיבואו מכלום לחיות בהאט, באמצע שהוא מקום להרים כמו לאגוס, שהם עשרות מיליוני אנשים יהיו. כן,
1: ומי אנחנו להגיד שלא מגיע לאנשים לחיים יותר טובים? נכון, אבל אין מה לעשות, החיים המודרניים, יש יותר פליטות מה... החיים, החיי העוני, והעולם צריך להשתנות מספיק מהר, וצריך איכשהו, זה, זה, זה דברים שאני לא מתעסק איתם, זה בעיות של, ש, ש, בוא נגיד בקורפורט, מדברים על זה כל שנה, מתקדמים, אבל יש עוד הרבה מה לעשות.
0: כן, אותו תהליך כמו שברמינג גם פעם הייתה מלוכלכת ומגעילה, וגם הנער בלונדון, ועכשיו זה נחמד הרבה יותר. כן. אותו, אותו סייקל, אנחנו נראה אותו עכשיו באפריקה, כן. אני מניח, של כיבוס מועט. אבל כי
1: הרבה יותר נראה.
0: כן. אין הרבה ברירות, זה הרבה יותר אנשים כן. גם.
1: לא, גם יש טכנולוגיות. האנרגיה מהשמש, יש לו הרבה יתרונות מעבר לזה שהוא לא פולט. אז אנחנו נראה שאפילו... היום
0: זה מאוד כלכלי. זאת אומרת... זה מאוד כלכלי. שאנשים שלא עוקבים אחרי התחום צריכים להבין שזה נהיה מאוד כלכלי. כן, יש בעיה של אחסון אנרגיה, כן, אי אפשר להסתמך מדינות בלי מפלים גדולים או אפשרות לקבל אנרגיה מהאדמה, אי אפשר להסתמך רק על שמש, אבל אתה יכול להגדיל עוד ועוד את החלק שלה במשק האנרגטי שלך.
1: ואגב, אם יש לך שמש ורוח... אז, אז יש באמת uh, הרבה יותר, בגלל שיש מקומות שיש שמש ביום ורוח בלילה. כן, אבל ש... עדיין אי אפשר 100% שמש
0: ורוח. זה לא לרוח. 100%, אבל זה... איך מקינזי מתמודדת עם העולם הגיאופוליטי החדש? זאת אומרת שמקינזי בסוף עובדת עם כולם, וכולם לא מסתדרים עם כולם בשנה האחרונה, שנה, שנתיים <laughs> 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 לאף, הייתי אומר אפילו בצורה קיצונית, <laughs> <laughs> כולם <laughs> לא מסתדרים עם <laughs> כולם. איך מקינזי שרוצה לעבוד עם כולם יכולה לשחק במגרש משחקים הזה?
1: תראה, בוא נגיד, היה שוק גיאופוליטי מאוד גדול שרוסיה נכנסה לאוקראינה, ושם קיבלנו החלטה מאוד פשוטה, אגב, אני חושב שהיינו אחת החברות הגלובליות הראשונות, שאנחנו סוגרים את המשרד שלנו ברוסיה. בגלל שלפני הסנקציות ו- וכל זה, בגלל שאי אפשר לשחק בשני צדדים של המתח הזה. אחר כך, עם הסנקציות וזה, זה גם חוקי לחברה האמריקאית, נעשה בלתי אפשרי. ואגב, אנחנו הצאנו לכל העובדים שלנו ברוסיה, מי שרוצה לעבור למדינה אחרת, איזה מדינה שהם רוצים, ועברנו 700 אנשים, פלוס המשפחות שלהם. אני קלטתי בישראל. שבעה עובדים עם, עם המשפחות, מי שהיה, uh, ו, ופשוט סגרנו את העסק, ואנחנו לא רואים מצב uh, שאפשר לצפות לו ש, שיה, שנחזור. אז, זה המצב הקיצוני. Yeah, כן.
0: העולם משתנה, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. זאת אומרת, כל כן. מי שחושב שזה will never change, כן. שאני מזמין אתכם לראות את המשרד כן. של מקינזי בגרמניה, כנראה, או ביפן, <laughs> שכנראה בשנות ה-40 אף אחד לא חשב שזה אפשרי. נכון. אבל 아, כרגע 아, לפחות. כן.
1: ובמצבים, ה... בואו נגיד, פחות קיצוניים, אנחנו מקבלים החלטות כל הזמן. הבורד שלנו מדבר כמעט בכל פגישת בורד על גיאו-פוליטיקה.
0: כל היא... כמה זמן יש פגישה
1: שלך עם כל לא, ה... לא, לא שלי, יש לנו בורד. שאנחנו... בורד של החברה, אוקיי. בורד של החברה, אגב, זה... החברה היא שותפות פרטית, היא שייכת לנו לשותפים, אז אנחנו בוחרים מתוך השותפים את הבורד שלנו. הרבה פוליטיקה? לא, לא הרבה פוליטיקה, זה, בוא נגיד, אנשים אוהבים, רוצים לקדם את עצמם, אבל אנחנו גם מחליפים, אנחנו עושים כל שנתיים הבחירות לבורד, ויש הגבלת קדנציות, ו, ואני חייב להגיד, אתה מכיר מספיק את האנשים, שאני חושב שאנחנו בוחרים את האנשים הראויים, ומי שלא עכשיו, אז... עוד שנתיים יש באמת סיכוי. זה כולם
0: מבפנים, נכון? זאת אומרת, זה, 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 זה רוב האנשים, מבפנים. זה חבר'ה שהם המון שנים במקינזי. נכון,
1: זה בין השותפים הבכירים, זו קבוצה של 700 איש, אז uh, אני לא מכירים כולם את זאת, כולם. זה
0: נהיה עולם מאוד מאוד קשה. רוסיה זה באמת קל כן. יחסית, כי זו החלטה קלה, אבל אני מסתכל למשל על, על קטאר ועל סין, שזה השתי מדינות שאני
1: חושב שזה פשוט נורא קשה. זה נורא קשה. אני, אני חייב להגיד, אני שמח... זובאי יודעת
0: אני... לעבוד עם כולם, אני בסדר. אני שמח
1: שאני לא צריך לקבל את ההחלטות האלה. אגב, בואו נהיה כנים, כן, באירועים של החודש האחרון, זה הפך... גם ישראל זה... במקומות מסוימים בעולם, זה נראה קשה. לחבר'ה שלנו בארה״ב זה לא קשה בכלל, כן? אנחנו... זה נורא ברור, העולם מסובך, אין מה שמה, לעשות.
0: אני, אני שומע מחברים, חבר שעבד, עובד, עדיין עובד, באחד מהתאגידים הגדולים בעולם, כתב משהו בסלק של הארגון, משהו, אתה יודע, משהו פשוט, הוא אמר, <אז> על כל, יש פוליסי של החברה, על כל דולר שאני, שהחברה תורמת, שאת, שאתם תורמים, תזכרו שהחברה שמה דולר, ויש פה עמותות מישראל, מיד מחקו לו את הפוסט. והוא פרסם שוב okay. שזה ביג נו נו אחרי שמוחקים לך okay. פוסט והוא נכנס שם לצרות אז הם הסבירו לו מנהל נורא נורא okay. בכיר בחברה נורא נורא גדולה הסביר לו שהם לא מוכנים להיכנס okay. לשיט שו okay. הזה. שמע זה אני מצד אחד מבין את מי שרוצה לדבר מן הסתם כי אני לא אובייקטיבי מצד שני okay. אני מבין את החברות זה מצב. פשוט פסיכי לגמרי מבחינתם.
1: תראה, אני מסתכל, בלי להיות בחברות, יש לי שלושה ילדים שכולם כרגע גרים בחו"ל, שניים בארה״ב, אחת באנגליה. הסביבה הפכה להיות מאוד עוינת, הדיבור על איך אנשים מדברים על ישראל, זה לא גבולי, יש אנטישמיות ושנאה מאוד ברורה, מפחידה.
0: It's not 67, אתמול עברתי קצת על ציוצים של אנשים שאני עבדתי איתם. זאת אומרת שיצא לי לדבר איתם אנשים mm. שהם כוכבים רוקסטארס לא פול גרם בסדר הוא שם את עצמו בצד אבל אני אומר רוקסטארס של התעשייה mm. הזאת לא אינבסטורס. טכנולוגי פיפל בהכי גבוה שיש עושים לייק או עוקבים אחרי מישהי שאומרת אה, צריך לבטל את ישראל לגמרי ו- ועדיף כמה שיותר מהר ואה זהו oh, so, it's normalized we can yeah. say that you can say that ולא האמנתי שאני אראה את זה כל כך מהר וזה קרה מהר
1: לא, זה... גם אני חושב שהאויבים שלנו למדו, איך אומרים, to militarize דעת הקהל, בטובת עצמם, וגם...
0: הם תמיד עשו את זה, כמו שתמיד גם אנחנו עושים את זה, אבל עכשיו אפשר לעשות, עכשיו אפשר לעשות עם הטכנולוגיה בצורה הרבה יותר מהירה וטובה. נכון, זה... זה באמת, אני חושב ש... זה ברוך. כבר ב באוקטובר, אני חושב שהקלטתי פה פרק למחרת, אחרי ימיים אמרתי, זה מלחמת קיום, כי ב-2023 אתה לא יכול לנהל מלחמה כזו בלי לנצח ולחשוב שיהיה בסדר. זאת אומרת, לא בצבא כן. אפילו. כדי להחזיק כלכלה ו-society. זה, זה לא, זה, אני חושב שאנשים שאנש, לא מבינים עד כמה המצב
1: כן, רציני. כן, תראה, אני מכיר די מקרוב את מה שקורה ביוקראינה. יש לנו משרד ביוקראינה, ו... אני, בשנים שלי במקינזי, אני עבדתי בלא מעט משברים מדינת, מדינתיים. התחלתי עם ה... לידת אדמה בהאיטי ב-2010, שעוברתי את התמיכה של מקינזי, חצי שנה הייתי על הקו להאיטי, ו... ו... ואני עוזר לצוות שלנו באוקראינה. תראה, אוקראינה זו מדינה שהיא תחת מלחמה. שהרוסים, אתה יודע, הרסו וממשיכים להרוס חלק גדול מהתשתית. והם... זה לא
0: תשתית, זה דור שלם של אנשים צעירים שנהרג, נפצע או נכון. בטראומה. וגם ו- אבל... ככה, הם לא התחילו ממצב מושלם, צריך להגיד את האמת. נכון,
1: אבל הם מצליחים, העסקים שם ממשיכים, הם חוזרים לפעילות, הם תומכים, הם, הם מנהלים איזושהי כלכלה, זה, אתה רואה את זה, אתה... באמת, כל הכבוד, זה, זה יש פה חוסן כאילו אזרחי, שהוא באמת, בגלל שבלי שיהיה כלכלה, בלי שיהיה, כאילו, אנשים צריכים אוכל, תקשורת, חשמל, תחבורה, כל הדברים האלה, וזה, הם מחזיקים את החברה שם, בגלל, זה מדינה ענקית, כן? זה, אז... לא, לא, המלחמה לא על כל המדינה כל הזמן, והם ממש שומרים על הכלכלה שם, זה מדהים.
0: עד כמה שאפשר, זאת אומרת, אני חושב כמה שאחד כמה. הדברים המפחידים במלחמה כזו, עם מה קורה כשזה נגמר, ואנשים כבר לא מחויבים לאיזשהו רעיון, כי כמו שאמרת, המנהיגות זה רעיון, yeah. וכשאין מנהיגות ברמה גבוהה, אבל יש רעיון, זאת אומרת, החברה yeah. במשבר, המדינה במשבר, אז כולם מבינים מה yeah. צריך לעשות, וכשנגמר המשבר, ועכשיו צריך אשכרה זה אתגר אה, נורא okay. נורא קשה. ו-
1: והאיוקראינים עשו משהו, הם ממש, לא ממש בימים הראשונים, אבל מוקדם מאוד, כמה חודשים אחרי שהתחילה המלחמה, הם כבר פרסמו תוכנית שיקום למדינה. בגלל שהם הבינו שהם צריכים לשמור גם את, ה- את התקווה של האזרחים, וגם את התמיכה של העולם על ה-build back better אחר כך. אפילו שעד שהמלחמה לא מסתיימת, אי אפשר באמת לבנות הרבה והם ממשיכים להשקיע בזה, הם מביאים, למשל הם עובדים עם משקיעים גדולים בעולם, לא שהם ישקיעו עכשיו, אבל שהם יבינו ושיבנו תוכניות, בגלל שהם מבינים שאתה חייב לשמור את הרצף הזה. אגב, הרעיון של לנצח במלחמה, אם אתה מחליף אותו עם הרעיון של... לבנות מחדש את המדינה ביחד, אנחנו ראינו אחרי מלחמת עולם השנייה, המון מדינות בנו מחדש והם הצליחו לשמור איזושהי אחדות, אפילו אלה שבאמת קרסו וכאילו ונש... הרגו להם את בצדק, את המנהיגות שלהם. אתה
0: חושב גרמניה ויפן, אני אומר, קוריאה. קוריאה הייתה במלחמה נכון. מטורפת, מטורפת. מיליוני אנשים מתים. המדינה הייתה עוד לפני כן אחת מהעשר הכי עניות בעולם, והצליחה להפוך להיות עכשיו אחת מהעשר עשרים נכון. כלכלות הכי חזקות בעולם.
1: נכון, ואני לא הייתי שם, אבל אבא שלי עבד איתם, והוא היה מספר את האחדות, הרעיון הזה שאנחנו בונים פה מדינה משגשגת. שאנשים ממש הקריבו את עצמם בשביל איזשהו רעיון משותף. אגב, מדינת ישראל, ככה בנינו גם פה את המדינה. כן,
0: רק צריך להסתכל על זה ברזולוציה מספיק, כמו שאמרת, in the details, זה ה אחוז, כי גם בקוריאה כן. התפתחה תרבות של שחיתות קיצונית ש- שהם צריכים להילחם בה, בישראל יש את הבעיות שלה. אני תמיד מסתכל על מקומות כמו יוון, שהשתחררה מטורקיה במאה ה-19, אבל לקחה חובות מה-CT of London, שלקח להם 170 שנה. לסגור. זאת אומרת, אנשים לא מבינים שהרבה מהמשברים של יוון זה פשוט חובות שהם נגררים איתם המון זמן, כי כשיש משבר, חברות באות לעשות קפיטל. לא, לא יעזור כלום, ככה זה. זה, זה טבעו של העולם. אתה יכול להשתמש בזה, אבל אם תשתמש בזה לא נכון, זאת אומרת, אם אתה לוקח כסף לא בשביל צמיחה, אלא בשביל צריכה, אתה קורא בור שלא יהיה אפשר לצאת ממנו. זה, זה הדבר שהכי מפחיד אותי. גם אוקראינה, גם ישראל, בעיקר ישראל, כי מה לעשות, אני, אני חי פה, אבל זה הדאגה הגדולה.
1: תראה, yeah, yeah, בואו נגיד, אנחנו רואים שכל דבר טוב אפשר גם לעשות לא טוב. זה, זה תמיד, וגם יש, יש סוג של, מה שלמדתי מהחוויה שלי בהאיטי, מדינה באמת uh, הכי מסכן שאתה יכול להכיר, עם היסטוריה קשה מאוד. היסטוריה בלתי אפשרית. ויש בעיות שאי אפשר לפתור אותן. ו... ו- ו- ויש דברים שכן, בוא נגיד ככה, קצת פחות גרוע זה הרבה יותר טוב לפעמים. זה, אתה יודע, אנחנו, uh, כולנו מרגישים, אתה יודע, ב- בוא נגיד, בפרלמנט יום שישי, על כוס קפה, פותרים את בעיות העולם. יש בעיות שמאוד קשה לפתור
0: אותן. גם תלוי מה אתה מגדיר כפתרון. בסופו של כן. דבר, uh, אתה יודע, מתי זה, מתי חשבתי על זה? מתי זה היה לי כל כך ברור? היה פה בתקופות אחרות, שהתעסקנו בבעיות אחרות, mm. היה פה מחוץ למשרד, ערימה של בגדים, זה היה כזה מיזם אמנותי, תחשבו על אנשים בבנגלדש שתופרים את הבגדים האלה בשביל דולר, ומה אתם עושים? הצ'יפ פאשן אקונומי. ואתה אומר, אתם מבינים שבלי זה, הם ימותו מרעב, okay. ולכם לא יהיה אכפת, אתם לא תחשבו okay. על זה, אז ברור שלנצל אותם זה לא טוב, וברור שאם יש שריפות במתפרות, כמו בניו יורק של המאה mm. ה אבל סתם לקחת להם את העסק הזה ולהגיד בוא נעשה משהו אחר, זה פשוט תסגרו, פשוט לא יהיה לכם, פשוט לא תדעו מה קורה פה באנגלדש, ויהיה לכם נוח מבחינת המוסר, <אח> אבל זה לא יהיה טוב יותר להם. מדינות לא יכולות לגדול מ-0 ל-100, הן צריכות לעבור שלבים. אתה רואה את זה בסין, אתה רואה את זה בקוריאה, <אח> אתה רואה את זה בטיוואן, זאת אומרת, אתה רואה את זה בדובאי, זה לא... <אח> אתה רואה את זה בחברות, חברות מנסות לקפוץ <אח> 8, 8 שלבים בבת אחת, זה לא עובד <אח> אתה לא יכול להיות מייקרוסופטים לפני שעשית את You
1: paid your dues. תראה, yeah. yeah, מה שיפה, כשאתה רואה, איך אומרים, קפיצות צפרדר, הן לא מ-0 ל-100, אבל כשיש הזדמנויות של, ו- ואסון הוא הזדמנות, גם אסון, אבל, אבל קודם כל הוא אסון, אבל בואו נקווה שנבנה את הדרום. בצורה של קפיצת צווארדל, לא צריך ללכת צעד צעד, אפשר לקפוץ שניים שלושה צעדים קדימה, שזה טוב למדינה, זה יהיה טוב לאוכלוסייה שמקווה שירגישו שהם יכולים לחזור לשם, וכולנו נרוויח. זה, זה ה... למשל האזור החקלאי, אחד הפוריים במדינת ישראל, אם אנחנו נשקיע נכון זה, יכול להיות החקלאות בר קיימא. וגם טכנולוגית שהיא מביאה את כל המדינה קדימה, יש לנו את הידע ואת המשאבים. אנחנו תורמים
0: את הידע הזה להרבה מדינות אחרות, מה תורמים, כאילו משקיעים אותו במקסיקו, מרוקו, ופה פחות, אין פה כבוד כל כך לעשייה הזו. שמע, אתה רואה את זה אפילו פולין, שכולם כבר הספידו אותה, והנה יש שם בחירות אחרות, והנה הכלכלה קצת מתאוששת.
1: כן, חשוב להיות אופטימי. לא, לא, זה חובה להיות אופטימי. איך המשפחה באמת, הם באמת מודאגים? תראה, הילדים ממש פוחדים מאנטישמיות. גם אני מדבר מהמון עובדים שלנו וחברים בכל העולם. זה אנטישמיות אחר ממה שראינו. ידידה בשוויץ, שמחוץ לבית שלה צילבו צלב קרס. בשוויץ. אתה יודע, יש דברים שאנחנו לא ראינו אותם, זה מדאיג. גם... בוא נגיד, לא להיות פה כשיש מלחמה, אתה דואג למי שפה, ולהיות פה אתה דואג לעצמך, אבל אנחנו, זה טוב להיות פה בזמן הזה, אני, אני גם מפנה את המשאבים של החברה, כמה שאפשר להתנדב לחברה, אנחנו עושים המון פרויקטי פרו בונו, והמון מהאנשים שלנו במילואים, אז זה, זה, אתה עושה מה שאתה יכול, כמו כל... זה מדהים, ההתעוררות האזרחית, לתמוך אחד בשני.
0: בסוף זה המשאב הכי חשוב, זאת אומרת, כן. אין, אין פה אינסוף גז כן. כמו בקטאר, או אינסוף נפט כמו בערב הסעודית, יש שם פה בני אדם, כן. אין לך משהו אחר.
1: ועם לב רחב ומוכנות לשים את הכל בצד, כולל המאבקים, ולעזור אחד לשני. כן. אין, לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: ולכן חשוב לשמר את זה כן. עם מנהיגות טובה. זאת אומרת, זה לא, זה לא יעבוד בלי מנהיגות טובה, לא לאורך זמן. אמן. <laughs> יאללה. דייוויד המון המון בהצלחה.
1: תודה. ביי ביי.